0: Herzlich Willkommen zum Sprecherschatzkästle. eine Sonderausgabe heute, eine spezielle Ausgabe, denn ich bin nicht im Studio, wie ihr wahrscheinlich auch im Sound hören könnt. Ich bin unterwegs seit äh, längerer Zeit mal wieder und zwar in der Schweiz, in der Schweiz. Das hat erst erstmal überhaupt nichts mit dem Thema Sprechen zu tun. bin da auf einem Seminar und ähm, dachte aber, ich nutze diese Zeit jetzt mal im Hotel, um eine neue Ausgabe aufzuzeichnen und zwar mit meinem Shure MV7, das habe ich ja schon öfter erwähnt, auch in den anderen Podcast-Episoden mit meinem mobilen Equipment, was ich immer dabei habe, wenn ich im Grunde genommen natürlich auch unterwegs bin, um einfach Möglichkeiten zu bieten, auch da aufzuzeichnen. Ich habe meine ganzen anderen Sender vorgewarnt, aber ein paar brauchen eben noch was und es steht ja auch dann ähm, in Nordrhein-Westfalen der Start von Antenne NRW an. Und aus dem Grund habe ich es einfach dabei, einfach um hier nochmal auf Nummer sicher zu gehen. Das ist natürlich toll für alle, die das MV7 nicht kennen. Das ist im Grunde genommen eigentlich so ein optischer Ableger des äh, Schuhe SM7Bs. Sieht auch ganz klassisch so aus wie das typische Radiomoderationsmikrofon. Und funktioniert auf mit dem Handy mit einer App, mit dem Shure Motiv und da hat man so gewisse Voreinstellungen für Kompression, EQ und äh, Klangbild und kann dann im Grunde genommen hier mit so einfachen Schiebereglern so verschiedene Presets auswählen. Also man kann nicht fein eingreifen jetzt in den Klang, aber man kann es durchaus grob einstellen, das reicht auch in den meisten Fällen aus. Thema der heutigen Sendung soll sein, oder der heutigen Podcast-Episode besser gesagt, Einfach ein reiner ein Zufall. Und zwar Studio Upgrade 2021, Herbstedition. Mir ist was ganz, ganz Blödes passiert. Und zwar ist mir einer meiner Vorverstärker abgeschmiert vor zwei Wochen. Der hat einfach angefangen zu rauschen und klang ziemlich stark komprimiert. Und dann bin ich auf meinen anderen Ersatzvorverstärker gewechselt. Und dann gab es einen kurzen Stromausfall, was dazu geführt hat, dass mir auch diese andere Preamp zerschossen ist. Das war mein, mein Ersatzgerät vom Barry Tube Recording Channel von der Tegeler Audio Manufaktur. Und ich möchte die natürlich reparieren. Aber manchmal gibt es ja so Impulse, vielleicht vom Universum. Vielleicht soll das auch ein Zeichen sein, dass man vielleicht nicht mehr auf diese altbewährte Technik setzt. Und ich habe mich dazu entschieden, jetzt einen anderen Weg zu gehen und zwar werde ich ab sofort mit dem Apollo Interfaces arbeiten, die im Grunde genommen ja diese ganzen Plugins, die Classic EQs und Kompressoren und Preamps im Grunde genommen emulieren auf Plugin-Basis und dann ist das Thema analoger Preamp erstmal Geschichte. Ich glaube, das ist ein ganz guter Zeitpunkt dafür, weil ich auch merke, dass ich der Geschmack an Sound und an Klang ein bisschen verändert hat, auch mein eigener. Ich finde es zum Beispiel extrem unflexibel, wenn man nur eine feststehende Klangkette hat, also eben einen Preamp, und man gar nicht die Möglichkeit hat, auch projektbasiert mal andere Sachen zu machen. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich spreche ja sehr viel Trailer auch und sehr viel Station Voice und da ist es durchaus gewünscht, dass der Klang vorher ein bisschen angefettet wird. Dieser typische Radiosound. Wie erzeugt man diesen typischen Radiosound? Da möchte ich auch noch mal eine Extra-Episode machen. Aber ich würde hier schon ganz gerne einen kleinen Vorgeschmack auch geben. Im Grunde genommen ist es eine spezielle Art der klanglichen Nachbearbeitung der Stimme. Und in den meisten Fällen ist es die typische, wir nennen es Badewannenkurve. Das heißt, wir haben viel Bass, nicht zu viel in den unteren Besten, Also wir haben schon da unseren, unseren low cut aber so in dem Grundtonbereich, ich sag mal so 80 Hertz für Männern, 70 bis 80 bis 90, bei Frauen etwas höher, 130 Hertz Grundtonbereich und dann eben die Mitten etwas ausgedünnt. Das nimmt auf der einen Seite so klangliche Sprachverständlichkeit sogar weg, weil der Punkt der höchsten Sprachverständlichkeit ist der 1 Kilohertz Punkt. Also bei einem Kilohertz ist das menschliche Gehör am empfindlichsten. Da gibt es auch Klanghöfen, die kann man sich ansehen. Da ist im Grunde genommen der Punkt, wo das menschliche Gehör am empfindlichsten reagiert. Jetzt kann man das ein bisschen abdämpfen und die Höhen dann richtig schön reindrehen. Dann bekommt man diesen typischen Radio-EQ. Jetzt mal ganz grob gesprochen. Ja? Wir nennen es Badewanne-Kurve, weil viel Bass, wenig Mitten, viel Höhen. Eben wie man so eine Badewanne von dem Seitenquerschnitt zeichnen würde, vom Frequenzverlauf. Und was dann auch ganz gerne gemacht wird, sind mehrere Kompressoren in Reihe schalten, die alle nicht unbedingt stark eingreifen, aber doch genug, um den Klang extrem zu verdichten. Manchmal kann man noch einen Deesser mit in die Kette packen, also sprich, dass die S-Laute etwas abgeschwächt werden, wodurch man dann die Kompression noch höher fahren kann. Und am Ende macht man meistens so noch mal einen schönen Brickwall-Limiter, also der, klassisch, der klassische l 2 also Wirklich Input, Output und man fährt das voll an die Wand, deswegen Brickwall, also man, man fährt den Klang so richtig hart an die Wand. Ähm, da werde ich eine Folge machen, des Podcast, wo wir uns genau jede einzelne Komponente dieser Klangbearbeitung angucken werden. Und vielleicht, jetzt wo dann das neue Interface auch kommt, werde ich vielleicht auch mal eine Vorstellung machen der verschiedenen Möglichkeiten. Ich bin nämlich der Meinung, dass der Kunde entscheiden sollte, welchen Sound er gerne haben möchte dass man anbieten kann, pass auf, wir erarbeiten mit dir gemeinsam deinen Sound, den du von mir erwartest, den du gerne haben möchtest. Und immer dann, wenn der Kunde eben mit mir ein Projekt macht, wird dieses klangliche Preset abgerufen. Einfach in dem digitalen Mixer. Dann wird die plugin kette geladen und ich kann es vor allem mit den Apollo-Sachen so geil in Echtzeit abhören. Das ist mein Plan, meine Zukunftsvision für das Studio jetzt im, im Herbst. Und dann habe ich eben auch nicht mehr das Fret, wie man im Bayerischen sagen würde, dass einfach auch mal eine Röhre die Geräte macht, dass diese analogen Preamps über die Laufzeit hinweg wirklich, man merkt sie, sie pappen so ein bisschen vom Klang her. Der Klang wird pappig, wie man sagen würde. Ich habe jetzt als Notfalllösung meinen alten Channel One von SPL wieder im Einsatz und mir gefällt der Klang überhaupt nicht mehr. Der ist richtig krätzig-pappig. Es geht, ich kann damit überbrücken, aber ich habe eben jetzt schon recht Früh oder vorgestern, glaube ich war es genau, habe ich den, ähm, das Apollo bestellt und möchte es über das lange Halloween-Wochenende, möchte ich es ganz gerne einbauen und gebe euch Bescheid. Was ich auch noch machen möchte in dieser Episode, ähm, in dieser Episode On the Road, Out of the Hotel Room, ist, dass ich euch einen Ausblick geben möchte auf die nächste Episode, weil ich da wirklich ähm, mich sehr, sehr darauf freue und das wird schon nächste Woche aufgezeichnet und zwar am Donnerstag. Ich habe am Donnerstag wieder einen Studiogast und der kommt auch diesmal in Natura zu mir ins Studio. Der hat aber mit Sprechen vorwiegend erstmal nichts zu tun, aber ganz, ganz, ganz viel mit Mindset und Motivation und dem Leben eine neue Richtung zu geben. Und das ist für uns Sprecher auch ungemein wichtig, weil wir sind ja im Grunde genommen kreative Dienstleister. Und Leute, die viel Schauspielern und die viel am Mikro für Synchronarbeiten sind, wissen das vielleicht sogar noch mehr als ich. Aber auch in meiner alltäglichen Arbeit gibt es Momente, wo man einfach mal so einen neuen kreativen Impuls braucht. wo man sagt, wie kann man für sich selbst dieses Thema sprechen, nochmal neu erfinden, mit neuer Lust und Leidenschaft beleben. Und Sprechen ohne Leidenschaft ist im Grunde genommen wie... Ähm, ja, wie Sex im Trockendock oder keine Ahnung, wie ich es sagen soll. Es ist im Grunde genommen einfach, einfach ein, ein Blödsinn. Also man muss schon Bock auf das haben, was man macht. ja Und wenn die, die Lust dann flöten geht und es nur noch Dienst nach Vorschrift wird, ist das im Grunde genommen der Anfang vom Ende. Und manchmal braucht man Impulse von außen? Und ich habe es erwähnt in einer meiner letzten Episoden, dass mein erster Berufswunsch Pilot war, also Airline-Pilot. Die großen fliegen. ich fand diese großen Cockpits mit den vielen Schaltern und Knöpfen faszinierend. Vielleicht hat es mich auch deswegen, oh, das war der Mülleimer im Hotelzimmer, ähm, mehr auf eine technische Seite gezogen und ich fand das immer ganz toll. Und mein Gast, der eben am Donnerstag kommen wird, wann ich dann diese Folge veröffentlichen werde, ist mir noch nicht ganz klar, vielleicht sogar noch am gleichen Tag, vielleicht zum Start der darauffolgenden Woche. Die nächste Woche ist ja Ferienwoche. Bei uns in Bayern zumindest, vielleicht sind da ein paar Leute nicht da oder vielleicht haben Leute sogar mehr Zeit, um zuzuhören. Also ich überlege es mir noch. Aber Tatsache ist, dass mein Gast ein Berufspilot ist und eine ganz, ganz lebensverändernde Sache erlebt hat in seiner Airline-Karriere. Ich möchte noch nicht zu viel verraten, weil das soll er selbst erzählen. Und aufgrund dieser wirklich dramatischen Situation hat er sein Leben nochmal neu bewertet, es verändert und wird uns dieses Wissen auch einfach mal weitergeben und mal darstellen. Und ich glaube, das ist auch für uns Sprecher eine ganz tolle Sache, mal zu hören, wie kann man auch mit einem Perspektivwechsel die eigene Tätigkeit nochmal anders sehen. Wie kann man im Grunde genommen vielleicht von einem Piloten auch ähm, was lernen, wie die das handeln, wie handeln die schwierige Situationen, es gibt ja auch bei uns im Studio mal Situationen, die nicht so besonders prickelnd sind. Wo man sagt, wow, wie komme ich jetzt aus dieser Nummer raus? Und Piloten arbeiten eben ganz viel mit, mit Checklisten und ähm, mit routinemäßigen Abläufen. Aber natürlich ist es auch teilweise einfach instinktgetrieben. Also jeder gute Pilot würde auch sagen, ja, ich mache es instinktiv. Also wenn er fliegt, das ist ein, vielleicht ein also man hat es trainiert und wir machen es ja auch nicht anders. Oftmals ist doch so ein erster Impuls bei einem Skript, wenn man das liest, ist doch auch oftmals Instinkt. Wie spreche ich das jetzt? Wie, wie wirkt der Text auf mich? Und dann mache ich es doch eigentlich instinktiv. Also mir geht es zumindest so. Und das will ich eben mit meinem Gast dann etwas genauer beleuchten. Und er gibt uns Einblick in seine Welt. Und ich versuche dann natürlich dann für uns als Sprecher diese Transferleistung zu vollziehen. Weil ich finde das immer sehr spannend, wenn Leute kommen, die eine ganz andere Perspektive haben, die aber vollkommen nachvollziehen können, was man da macht. Denn dieser Gast ist auch mittlerweile auf den Bühnen, spricht auch mittlerweile eben vor Publikum, nicht im Studio, aber muss eben mittlerweile auch mit seiner Stimme arbeiten. Was ich auch spannend finde von einem Piloten, der jetzt auf der Bühne zu Leuten spricht, natürlich eher im Bereich Motivation und Mindset, aber er ist jetzt im Grunde genommen auch im Lager der Medien auch übrigens als Experte teilweise in Fernsehsendungen, als, als Pilot und als Aviationsexperte. Also das wird auch sehr, sehr spannend und da freue ich mich sehr drauf. Und ich möchte, dass in dieser zweiten Staffel, die ja gerade läuft, ihr merkt, ich veröffentliche weniger Episoden. Dafür steckt in den einzelnen Episoden einfach vielleicht ein bisschen mehr Finesse oder ein bisschen mehr Gehirnschmalz dahinter. Und freue mich natürlich nach wie vor über Feedback und über Anregungen an meine E-Mail-Adresse podcast.markuskästle.de für das Sprecherschatzkästle. Und da wird es dann auch dann entsprechend dann nächste Woche wahrscheinlich schon mit der nächsten Episode weitergehen, spätestens Anfang der übernächsten Woche. So, das soll es für heute mal gewesen sein. Eine etwas kürzere Episode, eben on the road. Gebt mir auch gerne mal Feedback, wie für euch der Klang war. Also, das ist jetzt das unbearbeitete ähm, Schuhe MV7. Wie ist das so für euch? Mal bewusst im Hotelzimmer aufgenommen, wahrscheinlich ist der Hall auch deutlich hörbar. Aber ich denke trotzdem für euch gut verständlich. Ich wollte euch einfach mal wieder abholen, auf den neuesten Stand der Dinge bringen und freue mich dann sehr auf das Interview mit meinem Studiogast nächste Woche und wünsche euch nur das Beste. Ein schönes Halloween-Wochenende, was bevorsteht. Bei uns in Bayern verlängertes Wochenende. Wir haben Allerheiligen noch am 1. November und wünsche euch, dass, ja, dass ihr das Wochenende genießen könnt und bis zum nächsten Mal hier im Sprecherschatzkästle.